0: Viernes, por fin viernes, hoy con el mejor panel cerramos el análisis político conversando sobre el estatus de la alianza y los mensajes contradictorios de esta semana y también analizamos los problemas del PPD en Ponce y Aguadilla, la economía de Estados Unidos solamente creó 150 mil empleos, le traigo los números, llueve el billete para poner placas solares en Puerto Rico, actualizamos la crisis en Israel y conversamos con el licenciado Carlos Higuina, apoderado de los gloriosos cangrejeros del béisbol sobre la temporada que comienza hoy. No, vamos a traer a los a los criollos todo eso y mucho más. ¿En qué es la que hay que comienza ahora? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? por Radio Isla 1320, hoy es viernes 3 de noviembre del 2023 estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 m y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv nuestra aplicación para teléfonos a Radio Isla Móvil y en facebook.com diagonal Radio Isla TV yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. búscalo como que es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y qué es la que hay de que vamos a hablar hoy. Actualizamos crisis en Israel, lluvia de billetes para poner placas solares en Puerto Rico. ¿Cuándo se verá? Les cuento, economía de Estados Unidos solamente crea 150 mil empleos en octubre. Mala señal, no necesariamente. Conversamos con el licenciado Carlos Higuina, apoderado de los cangrejeros de Santurce, sobre la temporada de béisbol invernal que comienza hoy. Y en el mejor panel con Ileana Báez Bravo y Jorge Juan Sanders, analizamos el estatus de la Alianza PIP-Victoria Ciudadana. Y los problemas del Partido Popular Democrático en Ponce y Aguadilla Pero bueno, antes de ir a los temas Algunas notas de interés Doble cadena perpetua Tendrá que vivir dos vidas El asesino Félix Verdejo Por eh, matar a su expareja y madre de su hijo Sin nacer que Con la sentencia de hoy Llega a su capítulo final Uno de los más tristes episodios de la violencia machista en Puerto Rico Donde un joven prospecto Que ya se había ganado el cariño del pueblo A través de sus gestas en el boxeo Demostró ser un asesino abusador Y tristemente contribuir al terrible récord Que tenemos como país de hombres que matan mujeres Ni un minuto de break para Félix Verdejo Ni un minuto de contemplación Y tampoco saben que ni una onza de pena Tendrá el resto de su vida para pensar y reflexionar sobre el vil asesinato que cometió. Y bueno, tengo dos notas de política local de lo más interesantes que quizás han pasado bajo el radar eh, ayer y hoy. Primero, esto lo escuché en la colega Noti1 eh, anoche en Carolina. El gobernador Pedro Perluisi y el Comité Municipal de Carolina hicieron un evento político y bueno, pues estos eventos políticos, uno más o menos sabe lo que va a pasar. El gobernador dio un discurso, el candidato alcalde de Carolina del PNP, que honestamente no sé ni quién es y tiene exactamente cero minutos de break. Están viendo su discurso, habían otras personas y entre el liderato que estaba presente se incluía al senador William Villafañe. Y el senador Villafañe, que curiosamente estuvo el domingo pasado en la radicación de candidaturas de todos los senadores, incluyendo Tomás Rivera Chatz y su plancha. Él estuvo allí, pero él no radicó su candidatura. En su discurso, la grabación que escuché en Noti1 esencialmente deja ver que ya él está casi, 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 casi convencido de aspirar a la silla de Washington por el PNP. Escuché el análisis de Carmelo Ríos sobre ese, esa grabación y Carmelo un poco lo daba por sentado que Villafañe aspirará, será uno de los potenciales candidatos a Washington por el PNP. Silla que hasta ahora sigue estando vacante, muy raro en el PNP, que la silla más codiciada de todas, la de Washington, esté vacante. En parte yo creo que es por la fortaleza que ha demostrado Pablo José Hernández como candidato de la pava. Creo que nadie quiere enfrentarlo. Y bueno, pues parece que William Villafañe será uno de esos valientes. Eh, lo que decía el senador Camelo Río es que ahora William tiene que decidir si va a... Decir que es demócrata, republicano o independiente Yo toda mi vida había pensado que William Villafaña era republicano Un amigo PNP que es bien republicano me, lo, me corrigió hace varias semanas y me dijo No, William es muy liberal, William es demócrata Yo desconozco honestamente qué es, qué no es Pero sin duda es una de las cosas que tiene que considerar Ahora bien, si William corre No necesariamente lo va a hacer corriendo en tándem En pareja, ya sea con el gobernador Perluisi o con Jennifer González Con el gobernador Perluisi lo digo porque ayer Pierluisi aquí con Mili Méndez esencialmente le dejó a, le adelantó a Milly que él probablemente aspire sin sin compañero de papeleta y que dejará que los PNPs escojan en primaria. Eh, y obviamente pues Jennifer González, William y Jennifer González no, no son del mismo bando, son del mismo corrillo. William está más asociado al grupo de Ricardo Rosselló y esa ese lado del PNP. Jennifer González obviamente no está ahí, claro. Si William se declarara republicano, bueno, pues quizás por ahí pudiera ser algún tipo de dúo con Jennifer González, pero eso no está ahí, pero quizás tenemos ya el primero de los que aspirarán a la comisaría residente. Seguramente nos enteraremos en las próximas semanas y veremos también quién será el compañero o compañera de Jennifer González, que ella ha dicho repetidamente que ya tiene un candidato y que anunciará junto a ella cuando sea su evento de erradicación. Y la otra noticia que tangencialmente tiene que ver con el PNP, pero realmente es más con el movimiento estadista. La doctora Miriam Ramírez de Ferrer anunció hoy que oficialmente votará por Proyecto Dignidad y por el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Doña Miriam, obviamente conocida por todos y todas los que consumimos la radio AM por muchas décadas por su activismo estadista furibundo, eh, Doña Miriam abandonó el PNP hace un tiempo Ella no dejó de ser PNP hace un tiempo ya. Eh, yo diría cuatro o cinco años Quizás más Así que no es necesariamente que el PNP está perdiendo apoyo Pero que una figura de tan alto calibre Y con una tan larga trayectoria Luchando por la estabilidad No tenga ningún reparo en decir No, no, no Yo estoy con dignidad con Javier Jiménez Pues quizás Quizás, quizás, quizás Pudiera representar Lo que están pensando un buen número de electores eh, eh, estadistas eh, Honestamente Yo desconozco Pero sin duda En una elección tan Que se perfila tan cerrada Una elección de bases Donde el partido O el movimiento Que logre movilizar más a su base Probablemente sea el que gane Perder uno Cien o mil votos De estadistas Que se vayan a dignidad Pudiera hacer la diferencia no necesariamente para la gobernación, pero pudiera hacer la diferencia en las alcaldías, en los distritos. Así que nada, este es otro factor más de los múltiples factores que estamos viendo, que estamos viendo que nos garantizan que vamos camino a la elección más compleja y más interesante de la democracia puertorriqueña. Y bueno, actualizamos rápido la crisis en Israel. El secretario de Estado, Anthony Blinken, aterrizó hoy en Tel Aviv. Se reunió con el primer ministro israelí, eh, Benjamín Netanyahu intentó que Israel declarara un cese al fuego humanitario por un periodo de tiempo para que entre ayuda a Gaza y se pueda relevar un poco la situación crítica que viven los civiles en la franja de Gaza. Pero el eh, primer ministro, luego de la reunión, hizo declaraciones a la prensa donde esencialmente dio a entender que ignorará el pedido de Blinken, así que no habrá cese al fuego en eh, en, en el corto plazo en, eh, tras la invasión terrestre de Israel a Gaza. Por otro lado, ayer les comenté que todo el, había mucha expectativa con un mensaje que iba a ofrecer hoy. Hassan Nasrallah es el líder del de grupo Hezbollah, que es un grupo militante armado que opera desde el Líbano y que es un grupo enemigo de Israel. Eh, se esperaba, ¿verdad? Eh, Había expectativa porque en teoría eh, Hezbollah a través de su liderato podía anunciar que se iba a unir a la guerra y que iba a abrir un frente de batalla nuevo, y iba a expandir ¿no? el impacto que está teniendo la guerra. Bueno, pues en su mensaje, Nasrallah eh, no llegó hasta ahí. Esencialmente dijo que Hezbollah continuará jugando el rol que está jugando hasta ahora, que es hacer ataques a larga distancia con misiles, eh, artillería, drones y otros, en la frontera norte de Israel, desde el Líbano hacia Israel, y que con esos ataques ellos mantienen, obligan a que las fuerzas militares israelitas pues tengan presencia en esa zona, y esa presencia pues no la pueden mover para su ofensiva en Gaza. Así que dentro de todo, son noticias, no quiero decir buenas, porque aquí no hay buenas noticias, pero... Por lo menos podemos decir que de parte de Hezbollah hoy, eso puede cambiar, pero hoy no se está escalando el conflicto. Eh, y por otro lado, en estos temas que me interesan a mí, una firma israelí que se llama Siabra, es una firma de inteligencia de redes sociales, eh, publicó un estudio hoy donde esencialmente ellos concluyen que los gobiernos de Irán, Rusia y China han... Eh, han quiero decir deployed, es la palabra en inglés han creado han soltado a sus cuentas falsas a sus troles, eh, a llenar el internet de desinformación a favor del de mensaje de Hamas y de los palestinos y en contra del mensaje israelí y del gobierno de dicho país eh, no es casualidad, lo, el frente digital es tan importante en las guerras modernas como el frente en sí mismo pero es otro indicio más de colinación entre estos tres gobiernos que también están colinando en el conflicto en Ucrania. Y un poco más nos deja claro dónde están los ejes de la geopolítica, el eje democrático versus el eje autoritario que lo dirigen China como el partner eh, senior, Rusia e Irán como socios junior en todo este asunto. Y bueno, pasando a otros temas, Llueven los billetes para las placas solares en Puerto Rico, leo de 5millas.com. El Departamento de Energía de Estados Unidos anunció que ha seleccionado a tres compañías solares y cinco organizaciones sin fines de lucros para instalar sistemas de energía solar en techos y almacenamientos en baterías para hogares vulnerables en Puerto Rico a través del Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico. Las primeras instalaciones comenzarán prontito en primavera de 2024. El primer tramo de financiamiento de hasta 440 millones, es un montón, 440 millones, ayudará a reducir las facturas eléctricas de entre 30.000 y mil casas en Puerto Rico. Increíble, 30.000, 40.000 casas, pudiéramos decir que estamos hablando de 1, 2, 3 por ciento, de la, bueno, casa es más de la población porque en una casa vive más de una persona, pero esencialmente en Puerto Rico, si no me equivoco, hay como 1.2 millones de residencias. Así que estamos hablando de un número grande, importante, 3, 4 de todas las casas en Puerto Rico bajo este primer financiamiento pudieran tener placas solares. ¿Cuáles son los criterios para cualificar? Que sean casas unifamiliares de muy bajos ingresos, que estén ubicados en zonas con un alto porcentaje de hogares de muy bajos ingresos y que sufren cortes de energía frecuentes y por prolongados esa segunda casi todo el mundo pero bueno, incluya a un residente con discapacidad que depende de energía como una persona que necesita una silla de ruedas eléctricas, una persona que necesita una máquina de diálisis o sea esos son los tres criterios para que usted cualifique y las empresas seleccionadas para esta eh, repartir estas placas e instalarlas son Generac Power System Inc, que no la conozco Sonova Energy Corporation, que entiendo que es una de las empresas que lleva muchos años aquí y Sunrun Inc, que tampoco nunca había escuchado esto de esa empresa. Y a eso me preocupa un poco. Creo que gran parte de las empresas seleccionadas no tienen eh, ahora mismo relación comercial en Puerto Rico y eso pues. Me levanta bandera, no porque se esté cometiendo algo ilegal, sino porque operar en Puerto Rico no necesariamente es igual que operar en los Estados Unidos por los temas burocráticos. Además que la construcción en Puerto Rico es diferente. Aquí son, los techos son de cemento, los techos son planos. Eh, yo no sé si eso hace más fácil o más difícil la instalación De placas solares, presumo que lo hace más fácil Pero bueno, todo eso es asunto, así que no sé No sé si esto pudiera Atrasar el asunto, pero aún así Son buenas noticias eh, Y lo interesante es que Además de estas empresas que van a instalar en las casas Empresas privadas que se ganaron la competencia Y van a instalar en las casas, también se Seleccionaron organizaciones sin fines De lucro que van a recibir ese dinero eh, Directamente, también cooperativa Está Barrio Eléctrico, la Comunidad Solar Negro Inc., el Environmental Defense Fund, Let's Share the Sun Foundation, Solar United Neighbors, eh, entre otros. Estas participarán en negociaciones de adjudicación y podrán recibir un total de hasta 40 millones de dólares. Así que estas son grandísimas noticias, por lo menos en papel. Esto es una inyección brutal en infraestructura y es un avance grandísimo. Eh, que debe subir, el impacto se debe sentir inmediatamente en el porcentaje de energía eh, renovable que se utiliza en Puerto Rico. Y también, este es el tipo de noticias que le pusieron presión a la Junta de Control Fiscal para renegociar el plan de ajuste de la deuda de, de energía eléctrica, porque cuando 40.000 clientes se salgan del sistema, pues eso es menos dinero que va a levantar Luma, menos dinero que va a cobrar General APR y dinero que afecta el plan fiscal. Así que a la misma vez, que le mejoramos la calidad de vida a 40.000 hogares puertorriqueños. En general eso nos mejora la calidad de vida a todos porque gracias en parte a esta inversión del gobierno federal, el plan fiscal de la autoridad eléctrica se tuvo que ajustar hacia la baja y se tuvo que cortar o se tiene que perderse. Bueno, se ha cortado todavía, pero se le solicitó a la jueza Taylor Swain que se vea más agresiva cortando la deuda de prepa. Y eso sí que son buenas noticias. Eh, y bueno, pasando a la última noticia de hoy, antes de ir con nuestro invitado, el, el, eh, el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos hoy publicó, como usualmente hace el primer viernes de cada mes, los números de empleo y desempleo para el mes de octubre. Leo de la agencia F recogida por Noticiel.com. La tasa de desempleo en Estados Unidos subió una décima en octubre y se situó en 3.9% según datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales. Aquí que está el número. La creación neta de nuevos puestos de trabajo se redujo considerablemente con 150 puestos nuevos, lo que son 147 mil menos... A los generados un mes antes Esta cifra está muy por debajo Del aumento mensual promedio situado En 258 mil puestos nuevos Desde que el presidente Joe Biden es presidente Esencialmente el promedio de empleos Que se crea mes tras mes tras mes Y entiendo que llevamos por el mes casi 30 De creación de empleo positiva consecutiva Es de 258 mil dólares Así que si usted dice wow Pues en octubre nada más se crearon 150 Pues se cocotó la economía Lo que pasa es que gran parte de los empleos que se perdieron en el mes de octubre son empleos que se cuentan perdidos por la huelga del sector eh, manufacturero de autos. Pero obviamente esos empleos se perdieron mientras duró la huelga, pero ya la huelga se acabó. Así que en el mes de noviembre, presumo que se verá un número ridículo de creación de empleos, porque esos empleos de octubre se van a contar en noviembre. De hecho, eso es lo que dice la agencia EFE. Todo ello señala la BLS, eh, que la Oficina de Estadística, es debido a la actividad huelguística del sector manufacturero. La Oficina de Estadística aludía hacia las huelgas del sector automóvil promovidas por el sindicato UAW contra General Motors Force y, y Stellantis, que mantuvieron paralizadas durante semanas gran parte de la actividad y que finalizaron hace poco el empleo en el sector manufacturero disminuyó en 35.000 personas en octubre con una destrucción de 33.000 puestos en el sector de los vehículos de motor y repuesto. Así que ahí es que está el cálculo y por eso es que los números están tan bajitos. Y siempre que yo leo este tipo de noticias me recuerdo cuando el gobierno de Puerto Rico cerró en el 2006. Eh, cerró por esencialmente una quincena, pero eso fue en el mes, si no me equivoco, de mayo del 2006. Técnicamente, por esas dos semanas, en Puerto Rico se perdieron, pues qué sé yo, 200 mil empleos. La cantidad de empleados que se quedaron sin cobrar y que fueron a solicitar desempleo. Pues esos 200 mil empleos entraron al sistema de estadística de todos los Estados Unidos. Y el mes después, cuando el BLS publica los números, el desempleo a nivel de Estados Unidos aumentó. Pero fue porque se tuvieron que contar 200 mil empleos que se perdieron en Puerto Rico. Y el mes después... El desempleo bajó porque los 200.000 empleos que se perdieron técnicamente Pues volvieron a ser eh, creados cuando se reabrió el gobierno Y se pudieron pagar las nóminas Así que obviamente por eso es que es importante ver el contexto de todos los números No dejarse llevar por las emociones Y para eso estamos aquí en que es la que hay Para traerle las cosas sin emoción Y eh, con la mejor información disponible Y bueno Vamos a hablar ahora de cosas verdaderamente importantes. Tenemos en la línea telefónica al licenciado Carlos Higuina, apoderado de los gloriosos cangrejeros de Santuche de nuestro béisbol invernal. Bienvenido, licenciado Iguina. ¿y qué es la que hay?
1: Buenas tardes, Luis. Un placer estar ante ti y tu radio audiencia. Oye, súper contento y bien emocionado de comenzar nuestra temporada. Eh, con muchas cosas nuevas de parte de los cangrejeros, bien positivos
0: Brutal, eso quiero quiero comentar y, y yo más o menos conozco, ¿verdad? Yo estuve el miércoles ayer en la actividad de los abonados de los cangrejeros Conozco con lo que sí. viene el equipo, pero para nuestro público en general y, y habla no solo de los cangrejeros, ¿cómo se sienten los ánimos en todos los equipos? ¿Qué le comentan los otros apoderados, los otros gerentes generales? ¿Cómo, ¿Cómo está el ánimo hoy que comienza la Liga de fútbol Profesional con su primer partido en Mayagüez?
1: realmente bien emocionados porque se ha trabajado duro. O sea, esto no es algo de que se comenzó hace un mes, dos o tres. Esto comenzó en el mismo momento que terminó la temporada. Unas semanas más tarde tuvimos nuestra primera convención de los dueños de equipo de la liga. Y se han trabajado unas iniciativas extraordinarias como un nuevo app, tipo el app de MLB para... El beneficio de todos, el aspecto de que todos los juegos de todos los equipos van a ir por streaming durante esta temporada y que se ha doblado la cantidad de eh, juegos que se van a ver por televisión, entre otras eh, iniciativas, tiene, tiene a todo el mundo este, bien entusiasmado y, sobre todo, mucha competencia. Este año vamos a ver mucho jugador con experiencia en las grandes ligas, no solo los jugadores, sino los managers y coaches de los diferentes equipos.
0: Brutal. Y bueno, le deseamos lo mejor a los demás equipos, pero vamos a hablar de, de lo que tenemos que hablar hoy. Vamos a hablar de los cangrejeros. ¿Qué traen nuevos los cangrejeros en el terreno? ¿Qué podemos esperar los fanáticos de la renovada plantilla del equipo?
1: Pues muchísimo, muchísimo. Comenzando por el manager nuestro. El manager es un manager importado, Willy Romero, el cual ha tenido... Grandes éxitos. Fue dirigente del año en la Liga Profesional de Venezuela y también lo fue en la Liga Profesional de México. Es una persona muy llevadera, con mucho conocimiento de béisbol y mucho control eh, de su equipo. Y es una combinación de coaches puertorriqueños y extranjeros, los cuales prácticamente todos tienen experiencia en MLB. Tenemos a un Carlos Cardoso, que es nuestro bench coach, que es de Texas Rangers. En el caso de Willy brutal. Romero, él es, de, es, es coach de los, de los Angels como tal. Tenemos un Jovel Jiménez también, que es el hitting coach, y José Rosado. Todos con experiencia en las grandes ligas. Eh, y esa combinación realmente tiene al equipo, entiendo, en un ánimo eh, bien positivo. El equipo como tal, eh, van a ver, obviamente, van llegando en diferentes momentos dados, pero tenemos sobre 10 jugadores con experiencia en el equipo grande de las grandes ligas. Eh, tenemos un chef blonde, que lo verán, el público podrá ver realmente, y algo bien positivo a un costo de unos 12 dólares, en preferencia, puede ver lo que cuesta muchísimo más en el en los Estados Unidos, un que que de Seattle y Baltimore, tenemos un Juan Yepes de San Luis, un Alberto Almora de los Cops, eh, también... Ese tenía que mencionar,
0: ha... porque ya mi hermano mi hermano José Aníbal que nos está escuchando y que es el fanático número uno de los Cops en Puerto Rico, dice, tiene que mencionar a albertico, así que ahí está. Sí, Eso es pati, sí. José Aníbal.
1: Sin <risa> duda, tenemos a Andrés uh, Scroft, lo tenemos, de que juega de Houston, nuestro Fernando Cruz, el lanzador de Cincinnati y el cangrejero por excelencia, un Dan Duffy de Kansas City, los hermanos Ramos, Elliot y Henry Ramos, uno de San Francisco uh -huh. y otro de Cincinnati, Jack López también, eh, que jugó de Atlanta, un Gabriel Arias de Cleveland. Realmente eh, debe ir todo el mundo, el gran conocedor del béisbol y el que no, porque lo que va a ver es una gran calidad como tal, en, en lo que se refiere a béisbol pero en sí. adición a béisbol va a haber mucho entretenimiento uh -huh. Luis, ¿sabes? eso quiero saber
0: que además de lo que va a pasar en el terreno qué otras cosas hay para los fanáticos y fanáticas que vayan al Bison en esta temporada
1: pues te doy un ejemplo para que la gente realmente ha cogido un auge extraordinario como tú sabes el deporte, nosotros lo hemos visto, comenzamos la temporada pasada en la administración del equipo y hemos visto cómo hemos eh, más que duplicado la cantidad de oficiadores de los cuales estamos bien agradecidos y también como en abonados ya hay sobre 600 abonados, abonados como tal. Eh, realmente hay un gran auge, un gran apoyo como tal del municipio de San Juan. Ustedes verán unas facilidades allá en buen estado, el campo, se han cambiado el padding. Eh, del terreno eh, un nuevo ascensor ha faltado estacionamiento
0: una pantalla eh, no, no hace falta binoculares la, para seguir el juego para saber cuánto, la, cuánto va el conteo, bien brutal, la pantalla <risa> la
1: estábamos precisamente hoy básicamente probando y estrenándola, es espectacular eh, van a ver allí este a cuánto lanza el pitcher el como tal, este la calidad de, de primer orden, como tal van a poder ver videos, van a ver poder ver repeticiones. Realmente algo extraordinario. Y en esa pantalla, o sea, lo que queremos aquí es que todo el mundo tenga presente que es ideal para la familia. Van a Así ver, ejemplo, el domingo que nosotros iniciamos nuestra inauguración comenzando este domingo a las 3 de la tarde en el Víctor. Van a ver hasta... Eh, para los niños unos transformers, va a haber para que puedan jugar ping pong, para que puedan jugar el hockey, van a ver para que puedan eh, eh, pichar eh, los niños, van a ver una payasita como tal eh, frente a la puerta, pintándole las caritas a aquellos niños eh, que lo deseen, vamos a tener como animador al látigo, Arnaldo eh, como tal, animando todos los juegos
0: eh, para Ya yo le escribí, yo de... ya yo le escribí al látigo y ya lo quiero decir que aquí todos somos cangrejeros y me dijo que no, que no lo va a decir. Este, porque sí. eso es lo que él grita allí con los vaqueros. Pero está llamarle la atención. Hay
1: que llamarle la atención. <risa> 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 bueno, También, licenciado Iguina, nos que hemos que queda. quedado sin
0: tiempo. Eh, los cangrejeros arrancan el domingo en el Bison. El partido empieza a las 4, las puertas abren a las 2, boletos en que Nos vemos allí, licenciado.
1: Nos vemos, un placer y éxito a todos.
0: Bueno, éxito también y ojalá llegue ese campeonato. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más. Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Iliana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel. Así mismo es como todos los viernes, cerramos el análisis semanal junto al mejor panel con nosotros, Ileana de Bravo, que la cae, Iliana Saludos,
2: Luis. Saludos a ti y a todas las personas que nos están
0: escuchando hoy. Y también con nosotros, Jorge Juan Sanders, que la cae, Ole ¿vale, Juan? Saludos, Luis, buenos días, Ileana y a todos los que
3: nos sintonizan otro viernes.
0: Bueno, hablemos de la alianza entre el PIP y Victoria. Hoy el coordinador, el, el coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal, le dice al nuevo día que la alianza va, que las negociaciones están viento en popa, pero entiendo que es la primera vez que nos, nos dan esta información, que ambos partidos, tanto el PIP como Victoria, presentarán candidatos a todos los puestos que la ley requiere para que se conserve su franquicia electoral. Aunque él no lo dice directamente, lectura del reportaje eh, implica a que aún si Victoria Ciudadana apoya a Juan Dalmau para la gobernación e, e instruye a sus seguidores a votar por Juan Dalmau, aún eh, todo eso van a poner a alguien en la silla eh, para la gobernación, candidato de agua, una candidata de agua, simplemente para mantener su franquicia. ¿Le funcionará esa estrategia, Ileana?
2: Bueno, creo que, que la estrategia tiene sentido en la medida que Creo que es la única salida que le queda a Victoria Ciudadana y al PIB para que exista esta alianza. Lo difícil va a ser que que, verdad, que la gente le dé, le, lo entienda, la gente que ha apoyado a uno de los dos partidos, entienda y sepa cómo ejecutarlo. O sea, cómo tú les presentas esta posibilidad. ¿Educarías a tus seguidores para para que no se voten íntegro, sino por el candidato? Eh, y eso, ¿verdad? En la medida que tú hagas eso, pues eso afectaría a las otras papeletas. Eh, ¿Presentaría a los cuatro candidatos unidos en evento o solo presentaría a los dos que quieres que elijan y escondes a los otros dos? Pues de verdad que, que creo que, que les queda mucho camino y mucho trabajo, ¿verdad?, de de educación electoral por delante, y, y masificar ese mensaje es difícil, o sea, eso es otro cuento, porque asumiendo que tú logres el trabajo de base para que tus seguidores lo entiendan, ¿verdad?, en asamblea pues puede quedar el mensaje, pero ¿cómo masificas para que eso sume votos, que es a la larga lo que, lo que quieres lograr es con la alianza? O sea, suma el dinero que necesitan, suma el tiempo que tomaría, eh, le tienen que dar mucha cabeza y no creo que, que ellos tengan una contestación aún. ¿Verdad? Y podemos ver que no tienen, claramente no tienen una contestación aún de ese reportaje de Manuel Natal de hoy. Pero, ¿verdad? Para los escenarios que yo veo posibles, para lograr que un mensaje tan complicado, ¿verdad?, le llegue a la gente y que la gente lo entienda y sepa cómo votar, pues tú necesitarías un equipo sustancial, o sea, recursos humanos, eh, eh, más millones de dólares para ejecutarlo.
0: ¿Cómo lo ves, Oles, Juan?
3: Pues mira, yo. Creo que sí, es la primera vez que lo dicen, pero no dicen nada nuevo, en el sentido de que, pues, como menciona un poco Ileana, no había otra opción. La vía legal, la vía de la coalición, ¿verdad? Pues por la vía legal se la eliminaron, ellos decidieron no ir al Supremo, así que no pueden coaligar sus candidaturas, pues no le queda de otra, porque la otra opción, que sería no el que una institución no ponga un candidato para gobernador y la otra no ponga un candidato para comisionado, involucra eh, intrínsecamente el que pierdan su franquicia electoral y evidentemente ninguno de los dos quiere perder su franquicia electoral así que no les queda de otra bajo el marco de la ley electoral actual que presentar eh, candidatos de agua ahora bien en la práctica
0: eh, esto es
3: algo un poco complicado o sea yo no quisiera hacer ver como que o, o que suene como que el elector puertorriqueño no tiene la capacidad de cruzar de un encasillado a otro para votar por uno y por otro pero, claro. es como dice claro. Diana, es un mensaje que hay que masificar. Vas a perder inevitablemente una cantidad de votos, 500 mil, cinco mil, 10 mil, pues no sé cuánto cuantificarlo, pero hay gente que simplemente va a votar una sola cruz debajo de la insignia, especialmente en el caso del PIB, la insignia que siempre han conocido toda su vida y que defienden y quieren. Eh, y entonces también tienes el hecho de que por un espacio de meses esas personas que ponga a comisionado y a gobernador, entre comillas, de agua, pues son seres humanos a quien la prensa le va a estar haciendo preguntas, va a estar buscando, o sea, van a ponerlos en la incómoda situación de, de tener unos candidatos a puestos nacionales diciendo no voten por mí, que eso nunca se ha visto y va a ser un mensaje contradictorio y, y es complicada la situación.
0: Acabo de pensar cuando se negocian los debates, van a traer candidatos de agua para los debates, ¿verdad? Interesante. Eh, bueno, y hablando de, en general más allá de la noticia de hoy, te pregunto, Ileana, estamos exactamente a un año y dos días de las próximas elecciones. ¿Cómo, ¿Cómo catalogan las comunicaciones, la estrategia de medios que está utilizando la alianza hasta ahora?
2: Mira, como comunicadora, pues pienso que, y es bastante frustrante, o sea, ellos han desaprovechado momentum en ocasiones, o sea, cuando comenzaron a promover la posibilidad de la alianza, ¿verdad? Y e impulsaron también el, el, el pleito judicial pues la cobertura y el interés que generaron fue sustancial. O sea, muestra de ello es que se habla de alianza, por lo menos yo con mi amigo hablo de alianza y la gente sabe, ¿verdad?, que estoy hablando de la alianza en el contexto político de, de Victoria Ciudadana y el PIB. O sea, creo que, que, que lograron e, e, e ese reconocimiento y luego enfriaron. O sea, ve, vemos claramente que no tenían next steps, pero ¿por qué no tenías next steps si podías anticipar escenarios? O sea, luego de la derrota judicial, entonces... Los vemos comunicando de manera independiente. O sea, Natal, por ejemplo, sale solo hoy. Eh, no definen sus candidaturas. Natal adelanta lo del candidato de agua, pero al menos yo no he visto que el MAO o el PIB Sal, salieran hoy a apoyar eso, y pues se muestran bastante desorganizados, o sea, y miren, yo estoy consciente de que es difícil comunicar más, más cuando no tienes nada concreto que decir, y quizás me argumenten que no es necesario comunicar a un año de las elecciones, que queda tiempo, y puede ser, pero yo lo que veo son oportunidades desaprovechadas, o sea, instancias donde hablas de la alianza, pero no muestras la alianza, y, y fuera de que no se hayan puesto de acuerdo, pues entonces supondría que la alianza pues está peligrando. Pero no sé qué esperan para salir juntos y presentar cómo van a lograr que en efecto se concretice y que a la larga logre esta alianza gobernar, que es lo que lo que procuran.
0: El anuncio de la alianza se dio exactamente, bueno, hace más de un año, en octubre del 2022, Juan de Armado y Manuel Natal se barraron frente a la Comisión Estatal de Elecciones, se dieron la mano y anunciaron que esto venía. Y yo siento que 12 meses y una semana después, es poco o casi nada lo que ha hecho y peor en las comunicaciones es que el miércoles o el jueves, no recuerdo qué día esta semana, el ex comisionado electoral de, de Victoria, el licenciado Alvin Valentín, dio una entrevista diciendo que Victoria estaba dispuesta a perder su franquicia electoral eh, a favor de la alianza y entonces sale hoy Maduro en la cara a contradecirlo. Así que evidentemente o están hablando sin saber o simplemente no hay colinación entre ellos. Y te pregunto, Juan, más allá de las comunicaciones, ¿qué te parece la operación en tierra? ¿Cómo le va la alianza?
3: Es que yo creo que ha ido de la mano una cosa con la otra. O sea, yo creo que el reflejo, y estoy de acuerdo con Ileana, en que se ha desaprovechado mucho, o sea, como tú dices, va un año ya desde ese gran anuncio de la alianza entre el Pipi y Victoria Ciudadana, entre Juan y Manuel. Eh, pues igual que se ha desaprovechado en términos de las comunicaciones y no se ha proyectado qué es la alianza, cómo funciona la alianza qué significa en términos de, de quién va a aspirar por qué y qué lineamientos de Victoria Ciudadana eh, se van a promover y cuál es del PIB que aunque ambos son instituciones mayormente liberales pues no ven todo por igual pues yo creo que también el trabajo de base eh, no se ha realizado en términos de la alianza, o sea, a Victoria Ciudadana ya le hemos criticado anteriormente el trabajo eh, o la falta de trabajo de base y se refleja en el número de comités municipales que tienen vis a vis lo que pudieron haber hecho en lo que ya son casi tres años desde las elecciones pasadas y no se ha hecho el trabajo de base electoral de alianza porque a ninguno de estos municipios, a ninguno de estos comités municipales ha ido... Eh, ni, ni Juan Dalmao ni Manuel Natal juntos ni miembros de ambas instituciones juntos a llevar el mensaje de la alianza así que eso se ha desaprovechado y, y yo creo creo que ese es eso es, se refleja en los números que vimos recientemente en la encuesta de Noticeli que yo creo que van a ser similares en la próxima encuesta de, del diario principal del país
0: y bueno, eh, les pre bueno en verdad ya tenemos que ir a la pausa y está rompiendo la noticia de Mayagüez informa Telemundo y Tele11 estamos en la redacción tratando de confirmarlo que el juez que estaba viendo la vista preliminar contra el alcalde de Mayagüez José Guillermo Rodríguez ha determinado causa causa para juicio, lo que implicaría que el alcalde de Mayagüez enfrentará un juicio por los dos cargos en su contra en los próximos meses, seguirá suspendido y entonces me parece que no podrá ser candidato a la alcaldía por la Sultana del Oeste en el Partido Popular Democrático. Y de hecho, el Partido Popular Democrático y sus problemas en los municipios de eso conversamos con Iliana y Oleguán cuando regresemos en el Mejor Panel. regresamos y seguimos conversando como todos los viernes con Iliana Valle, Bravo y Jorge Juan Sanders en el mejor panel, pero bueno antes de seguir con la discusión confirmado, publica el nuevo día de Sandra Torres Guzmán, el juez Héctor López Sánchez encontró en la tarde del viernes causa para juicio contra el suspendido alcalde de Mayagüez José Guillito Rodríguez Rodríguez y su directora de finanzas Yajaira Valentín Andrade, ambos funcionarios enfrentan cargos de conspiración y malversación de fondos públicos por el desvío de unos 9.8 millones que fueron otorgados para el centro de trauma de Mayagüez. López Sánchez señaló la... la Lectura de acusación para el 27 de noviembre y el inicio del juicio será el 22 de diciembre. Así que rapidito veremos el juicio, pero aún así yo creo que esa fecha 22 de diciembre hace improbable, quizás imposible que José Guillito Rodríguez Rodríguez radique o aspire nuevamente para la alcaldía de Mayagüez. Y bueno, curiosamente este tema de las alcaldías en problemas para el PPD era el tema que teníamos para discutir ahora. Esta semana eh, esa crisis empeoró en La Pava y eh, pudiera poner el peligro del dominio eh, del partido en dos ciudades importantes. Empecemos en Ponce. Luego que se le encontrara causa para arresto, la oficina del FEI suspendió de empleo y suelo al alcalde de Ponce, Luis Irizarri Pavón. ¿Qué salida, si alguna, tiene el PPD eh, ahora en la ciudad señorial, Iliana?
2: Sí, yo creo que el PP tiene que pasar página en Ponce, tiene que procurar buscar eh, otra opción que eh, se aleje, ¿verdad?, del alcalde lo más posible y que pueda entonces posicionar a, al partido como, como una opción real, ¿verdad?, de cara al, al 2024. O sea, no, no estoy diciendo, ¿verdad?, hay un proceso contra el alcalde. Eh, y que no ha culminado pero eh, eh, a un juez le, una jueza le encontró causa eh, para verdad eh, para arresto y creo que, que eso ya eh, mancha lo suficiente la verdad como si la acusación no lo hubiese manchado pero mancha lo suficiente a al alcalde y a su administración y creo que, que es hora de buscar otra opción
0: Ole, Juan Mira, yo creo que
3: en términos eh pues legales y de reglamento del partido, pues pues se han tomado los pasos que, que requiere el reglamento y los pasos necesarios después de que alguien, a alguien se le encuentra causa, pues separado de todos los cargos dentro de la institución. Y obviamente a, a, a nivel del FEI, pues el alcalde también fue eh, suspendido de funciones. En lo político, que es lo que yo creo que es el problema más grande que tiene el partido, es evidente que... El, el grupo cercano al alcalde pues tiene una visión o una idea de cómo debe ser esa sucesión tanto a nivel eh, gubernamental, municipal ahora eh, eh, inmediatamente como políticamente de quién debe ser el candidato y yo presumo, entiendo que la institución tiene otra idea de quién debe ser el candidato y, y quién debe ser la persona eh, que debe aspirar eh, ya vimos los intentos por cambiar la, la forma de sucesión en eh, que se da la sucesión en, en el municipio precisamente uh -huh. para favorecer a la persona que el alcalde favorece y sabemos que hay otro grupo que favorece que el candidato sea el representante Tito Furquet y esa eh, eh, situación va a ser la más complicada para el presidente del partido y el quien sea finalmente el candidato porque sabemos eh, que Ponce especialmente Ponce Ponce el fin y al cabo es una ciudad donde las divisiones sí pueden llegar a afectar grandemente eh, esa candidatura de quien termine siendo el candidato. Ya el partido se ha dividido anteriormente y se ha visto los resultados de un partido dividido. Es un partido que pierde en Ponce.
0: Sin duda, ¿no? Y es, es lo que dice la historia. Eh, yo estoy 100% de acuerdo con Eliana. En Ponce, el partido tiene que cortar por lo sano. Entender que la candidatura de del eh, doctor Luis y Pavón es completamente inviable, que la seriedad de los delitos hablan del carácter moral del señor alcalde y que si hubiera algún tipo de probabilidad de eh, mantener el poder Ponce, escoltando por los y buscando a alguien que no tenga ningún tipo de vínculo con esa administración, pasará, ya veremos. Y en Aguadilla, el alcalde Julio Roldán aparentemente está bajo investigación federal. ¿Cuánto le cuesta esto a la pava? Primero, obviamente, en Aguadilla y segundo, a nivel nacional. Y le
2: Mira, sorpresivamente, ¿verdad?, eh, cuando se, se, se filtra la información o se da a conocer que, que esta investigación está pasando, creo que para el contexto en el que vive el país con alcaldes acusados, con, creo que murió relativamente rápido, o sea, creo que, que, que todavía en Aguadilla verdad, hay que ver, yo no no me consta cómo, cómo están los ánimos en el municipio, o sea, no me consta verdad allí que, que es lo que, los rumores que afectan, ¿verdad? La credibilidad o, o el poder que pueda tener un alcalde. Pero a nivel nacional, creo que, para bien o para mal, de momento esto pasó como pues uno más. Eso está mal para nuestra democracia. No me no verdad no, no me malinterpreten pero no no, no creo que, que haya calado lo suficiente como para afectar al PPD a estas alturas. Ahora bien, en la medida que se cierre el capítulo de Guillito, se cierre el capítulo de de Irizar y Pavón, pues hay que, ¿verdad?, la, la oposición va a sacarle punta al a, a capítulo de Aguadilla o, o si, si, si surge algo de esta supuesta investigación, pues definitivamente el cuento va a ser otro.
0: Ole Juan, ¿tú crees aguadillano, bueno, de estirpe aguadillana? ¿Cómo, cómo lo ves?
3: Decía José de Diego que el pan de Dios lo tiene todo el mundo, pero el agua de Dios solo aguadilla.
0: Ay, Mira, Dios mío, yo,
3: yo creo que es una situación bien complicada precisamente porque eh, el partido estaría básicamente ante una situación donde la historia se repite. O sea, el Partido Popular pierde la alcaldía de Aguadilla luego de que a Alfredo González Pérez, el último alcalde popular, se le encontrara, uh -huh. eh, 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 fuera acusado y se le encontrara culpable de cargo de corrupción, el Partido Popular desde 1988 no volvió a ganar la, la alcaldía popular hasta a la alcaldía de Guadilla, hasta esta última elección. Y sería terrible, eh, ¿verdad?, que, que vuelva a suceder lo mismo. Yo creo que lo que dice Liliana es un poco cierto en cuanto a la cobertura y cuánto ha generado en el debate público, pero yo creo que también, pues básicamente sabemos bien poco, más allá de... de de que hay periodistas con buenas fuentes de que dicen que hay una investigación y obviamente el, la premura con y la fuerza con la que el alcalde salió a defenderse no tomó preguntas de la prensa pero sí sacó un video eh, pues yo creo que va a seguir continuando si hay una investigación en efecto esa filtración de información a, a la prensa, a los medios y por ende al pueblo y esto continuará siendo poquito a poco eh, un tema más grande definitivamente a nivel municipal una alcaldía que no se ganaba en tantos años y que se ganó por tampoco tampoco fue una victoria eh, grande, aún con todo el lastre que tenía la administración de tantos años municipal del PNP como la candidata del PNP en esa elección, pues políticamente eh, es yo creo que la más precaria de todas las situaciones que tiene el Partido Popular con estos alcaldes ahora mismo.
0: Sin duda es una situación muy difícil y muy lamentable eh, y claro, en este asunto, a menos que pase algo de aquí al 2 de enero, es poco probable que el PPD tenga razones para descalificar una candidatura a Julio Rolán, así que probablemente será el candidato y veremos qué pasa en el año de elecciones. Sin duda, creo que sería peor que la crisis ocurra luego de que él sea el candidato, pero no creo que haya ninguna forma de obligar a que él nos pire, mucho menos descalificarnos así que es complicada, muy complicada esta situación. Bueno, Ileana Bravo, gracias por estar aquí
2: Gracias chicos, buen fin de semana
0: Jorge Juan Sanders, gracias por estar aquí Gracias Luis, gracias Ileana y gracias a todos los que nos escuchan Y bueno, gracias, yo me uno al agradecimiento a todos y todas por sintonizar otra semana más de qué es la que hay con Luis Herrero como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio, patrocinen el Béisbol invernal. comienza la temporada de esta noche, hay juegos todo el fin de semana en toda la isla, vayan a pasar un buen rato en familia y disfruten del deporte de la mejor calidad que se puede ver en Puerto Rico nuestro béisbol invernal hasta aquí esta edición de que es la que hay con el guerrero, quédese con nosotros la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña, continúa en Radio Isla 1320 lo próximo, el informe del tiempo con su Sujeli López Belén buen fin de semana